0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 14 de julho de 2022 e hoje nós seguimos mais uma vez o nosso estudo lá no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 14, ontem nós vimos o apóstolo Paulo e Barnabé ativando a fé na vida de um homem que foi curado. E hoje nós vamos ver a continuação dessa história. E para ficar bem interessante hoje, eu quero convidar você hoje para conhecer qual é a opinião de Paulo acerca da idolatria. O que que Paulo pensa acerca da idolatria? Então nós vamos ver hoje a resposta de Paulo para esse assunto que muitas vezes divide Nações, pessoas, religiões. Mas todavia, estejamos sempre do lado da Bíblia, da palavra de Deus, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, quero pedir que você esteja orando, intercedendo junto conosco, pelos nossos pedidos, pela nossa lista de orações, em especial pelo nosso trabalho que será realizado nas escolas, aqui na minha cidade, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, para que Deus esteja movendo o coração agora dos diretores das escolas, para que eles façam os agendamentos conosco e que o Espírito Santo venha tocar essa geração de jovens, adolescentes e crianças, que nós possamos trazer a palavra de Deus até o coração deles e com isso mudar o destino de uma geração. Eu sei que são coisas grandes que muitas vezes parecem utópicas, mas nós servimos a um Deus que é poderoso. E a palavra diz que o reino de Deus é conquistado, é tomado por esforço. Então nós precisamos nos esforçar para fazer a nossa parte, para deixar o nosso legado das coisas de Deus aqui nessa terra. Então esteja orando pela minha vida, pela vida do pastor Cleison que vai fazer esse trabalho comigo e dos demais que serão voluntários nesse trabalho eu já recebi pedidos de algumas pessoas que querem trabalhar conosco como voluntários também nessas visitas às escolas e também esteja orando para que Deus continue trazendo recursos para que a gente continue fazendo esse tipo de trabalho amém? muito obrigado você que tem orado e tem contribuído para é que a gente possa estar fazendo esse trabalho, você também faz parte disso, vamos orar? Obrigado Pai, por mais esse dia, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça Senhor, que é perfeita, obrigado por tudo Jesus visita as pessoas que nos ouvem nesse momento, as pessoas do nosso grupo, e fortalece a fé de cada um, Supre as necessidades dessas pessoas, aqueles que estão passando por uma luta, Deus, que o Senhor venha trazer descanso, que o Senhor venha dar um tempo de refúgio, tempo de vitória na vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Nós oramos e pedimos nessa tarde que o Senhor esteja nos fortalecendo em Ti. Que a cada dia, Deus, a gente possa ficar mais íntimo de Ti da Tua Palavra. Nos dar conhecimento, revelação da Tua Palavra. Em especial, quero te apresentar aqueles que estão enfermos hoje e pedir em nome de Jesus, traga cura, Jesus. Cura cada uma dessas pessoas. Visita as pessoas da nossa lista e vai, Senhor, curando, restaurando a saúde dessas pessoas em nome de Jesus. Manifesta, Deus, o Teu poder na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, câncer, depressão, Covid, pneumonias, sequelas de acidentes, em nome de Jesus, sejam curados nessa tarde. Eu quero te apresentar em especial, Deus, a vida do Gustavo, que sofreu esse acidente com um choque. E eu peço em nome de Jesus... Tira agora todo o inchaço. Meu Deus, se teve algum órgão vital que foi comprometido com esse choque, em nome de Jesus, toca agora nesses órgãos vitais e ressuscita eles agora, em nome de Jesus. Que todos os órgãos que foram danificados, sequelados por esse acidente, sejam ressuscitados agora, em nome de Jesus. E Deus, em nome de Jesus, que a permanência dele na UTI seja breve, mas que de uma maneira milagrosa, Deus, ele saia dessa UTI, curado, sem nenhuma sequela, Pai. Em nome de Jesus, visita a família do Gustavo nessa hora e que essa família não se sinta sozinha. Que ela saiba que nós estamos aqui juntos, orando e crendo no Teu milagre, Pai. Enquanto houver vida, Deus, nós temos a esperança porque nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Eu te apresento também, Deus, a vida do Otávio. Te agradeço mais uma vez, Pai, porque eu sei que a Tua mão tem se colocado sobre Ele. Nós Te louvamos por mais essa córnea que Ele vai receber. E essa vez nós queremos pedir em nome de Jesus que esta córnea fique para sempre, que a visão seja restaurada. E aquilo que impedia, Deus, a cicatrização, nós repreendemos agora em nome de Jesus e nós declaremos que só o Senhor é Deus na vida do Otávio e da família do Otávio, Pai. Nós repreendemos e rejeitamos agora tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que vem para atrapalhar a saúde e a vida do Otávio e dos seus familiares. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus e declaramos bênção sobre essa família, Pai. Eu oro também pela vida da Viviane Santos. Que em nome de Jesus ela seja curada dessa depressão, seja ela de origem física ou espiritual. Eu te repreendo, espírito de depressão, espírito de morte, em nome de Jesus, bata em retirada da vida da Viviane Santos e que ela volte a ter uma vida normal. Mais ainda, que ela volte a ter agora uma vida diante de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale ao coração da Viviane e restaure a vida dela, no nome de Jesus, eu oro também pela vida do seu Nelson, que está internado com Covid, trombose e derrame da pleura, em nome de Jesus, que todas essas enfermidades agora sejam saradas na vida dele, em nome de Jesus, e que ele possa retornar para o seu lar, para a sua casa, em nome de Jesus, Pai, faz o teu milagre, cura ele, Pai, restaura a saúde dele, eu oro também pela saúde da Dona Edileuza. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja guardando, Senhor, a saúde dela. Cura ela, Jesus, das dores, da asma e de tudo aquilo que atrapalha a saúde dela. Em nome de Jesus. Senhor, faz mais uma vez os teus feitos no nosso meio, Pai. Mas em especial, abençoa o nosso trabalho nas escolas. Prepara as agendas no coração de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos fazer a diferença nessa geração. Fala conosco nessa tarde, através da tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Atos capítulo 14, continuação do nosso estudo de ontem. Ontem nós vimos Paulo e Barnabé na cidade de Lissa pregando e vimos um homem sendo curado porque Paulo foi o agente que despertou a fé daquele homem e hoje nós vamos ver qual é a opinião de Paulo acerca da questão da idolatria será que Paulo é a favor de ser idolatrado de ser buscado em oração qual será a visão dos apóstolos acerca desse assunto? Nós vamos fazer uma pergunta agora ao apóstolo Paulo. E ele vai nos responder aqui no livro de Atos 14. Nós vamos fazer a leitura de 11 ao 19. Vamos ver qual é a resposta de Paulo sobre esse assunto. Não só de Paulo, como de Barnabé. Amém? E o texto diz o seguinte. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana, a Barnabé chamavam Zeus, e a Paulo chamavam Hermes, porque para ele porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Amém? Aqui nós vemos o episódio que, que se segue após o milagre do paralítico. Né? Ao invés das pessoas glorificarem a Deus pela cura do paralítico, porque Paulo deixou bem claro qual foi o papel dele na cura daquele homem. Ou seja, o papel de Paulo foi pregar o Evangelho e estar sensível ao Espírito Santo para o mover que ele ia fazer na vida daquele homem. Quando nós oramos, quando nós pregamos a palavra e alguém recebe um milagre, recebe uma cura, não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá esse privilégio de sermos coparticipantes da ação de um milagre. Mas, todavia, os milagres, o poder, a honra, a glória, o louvor e a adoração pertencem somente a Deus. É como se um médico fizesse uma operação, uma cirurgia de alto risco e o bisturi fosse adorado. O bisturi que ele usou na, naquela cirurgia fosse colocado num pedestal e adorado. Porque aquele bisturi foi a ferramenta né? abençoada. Nós somos as ferramentas abençoadas de Deus aqui nessa terra, os instrumentos de Deus mas a honra precisa ser sempre dele. Amém? Quando a multidão viu aquele milagre, eles começaram a gritar, os deuses desceram até nós em forma humana. Existe uma tendência natural do homem, por conta da sua ignorância religiosa, de querer ter esse contato com o sobrenatural, de dar... Poderes aos pensamentos do sobrenatural, com essa questão dos deuses, né, de outros seres poderosos, né. E quando eles viram aqueles milagres, aquele povo era um povo que ainda não conhecia o Evangelho, não conhecia a lei de Deus também. Eles começaram a chamar o Barnabé de Zeus, que ele era o Zeus encarnado que havia descido em forma humana, e Paulo eles chamavam de Hermes. Para você ver como é interessante essa questão da idolatria. Ela existe em todas as culturas, as entidades são as mesmas, porém elas se apresentam com nomes diferentes, ganham títulos diferentes em cada lugar, em cada era. Se você pegar algumas bíblias, vão ter uma versão em que está dizendo que a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo chamavam Mercúrio. Porque Zeus e Hermes eram os nomes dessas divindades para os gregos. Mas se você era romano, você iria chamar essas mesmas divindades de Júpiter e Mercúrio. Então, isso nunca mudou. Essa questão de mudar o nome das entidades de acordo com a cultura local continua até hoje. eu não quero entrar em detalhes sobre isso isso fica para outro dia, mas muitos deuses muitos santos, na verdade são entidades desde o início das eras desde a época do antigo testamento que foram mudando de nomes e os humanos adorando, buscando, idolatrando como aquele povo fazia lá em Lístia é interessante que o sacerdótico quando ficou sabendo dos milagres, do milagre de Paulo, correu trazendo bois, coroas de flores e queria porque queria oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé. Ou seja, eles queriam de qualquer maneira idolatrar a criatura. Agora aqui vem o verso 14 que nos dá a resposta. Qual é a resposta de Paulo com relação à idolatria? Será que Paulo é a favor da idolatria? Verso 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez todas as coisas. Então aqui Paulo deixa bem claro qual é a posição do verdadeiro cristão com relação à adoração, a idolatria de homens, de mulheres. Eu pergunto para você, nós temos aqui no nosso país, por exemplo, dia de São Paulo, onde as pessoas fazem cultos em homenagem a São Paulo. Nós temos pessoas que são chamadas de devotos de São Paulo, porque consagram os filhos, né, quando nasce no dia de São Paulo as pessoas é, é, oram pedindo ajuda a São Paulo né? eu já vi muito isso apesar de que algumas pessoas neguem, não, nós não fazemos isso, né? mas a gente sabe que no nosso país especialmente existe uma grande parcela da, da nossa sociedade que foi criada nesse costume religioso dos santos da idolatria dos santos né e aqui eu pergunto para você hoje, se São Paulo não aceitava a adoração de homens quando era vivo, quando ele estava sendo útil a Deus com sua vida, você acha que Paulo, ou Pedro, ou Barnabé, ou Maria, ou qualquer um outro, aceitaria o que as pessoas estão fazendo por eles hoje? Por exemplo, Aqui na minha cidade tem uma festa da colheita em homenagem a um santo, por exemplo. Homenageei o santo para aquela colheita. Meu Deus, os apóstolos detestavam isso, porque isso vai contra o que a palavra de Deus veio fazer aqui na Terra. O Paulo está dizendo, olha, estamos aqui, nós somos, primeiro ele diz, eu sou humano igual a vocês, ou seja, são pessoas igual a mim e você. No livro de Hebreus, quando fala dos heróis da fé, por exemplo, fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas por causa dele, Deus cerrou os céus e não houve chuva por três anos e meio. Ou seja, o fato de um milagre acontecer e Deus usar a sua vida como um agente, um instrumento para esse milagre, não significa que você agora está num outro patamar de ser humano, que você é digno de ser adorado e que depois de morto você vai fazer alguma coisa por quem está vivo. Não, a Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que enquanto estamos vivos, somos santos de Deus, úteis. E claro, podemos deixar um legado. Paulo deixou um legado. Nós estamos lendo histórias de Paulo. Nós estamos vendo no Novo Testamento um monte de cartas escritas por Paulo que nos inspiram e nos motivam até hoje. Mas foram escritas enquanto ele estava vivo. Depois que Paulo partiu para o Senhor, ele desfruta do descanso eterno. Então, por que as pessoas ainda insistem em querer pedir a Paulo em querer adorar a Paulo, idolatrar a Paulo, fazer festas em homenagem a Paulo, sendo que o próprio Paulo está dizendo, olha, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, o que, é que Paulo está dizendo? Fujam da idolatria e voltem para Deus somente Deus somente Ele pode ser adorado somente Ele pode fazer alguma coisa somente Ele tem o poder em suas mãos talvez algumas pessoas nos ouvindo aqui hoje torçam o nariz fiquem com raiva achem ruim porque essa palavra ela confronta talvez uma tradição talvez uma religião mas o principal motivo dessa palavra fazer isso é porque o Senhor ele conhece o teu coração ele conhece o teu coração e ele quer mudar a tua vida ele quer te tirar da idolatria ele conhece o teu desejo de servir a Deus e hoje pela palavra dele ele está mostrando para você, olha você tem um coração bom você tem fé você tem o desejo de me buscar, de me servir, mas existem coisas que você está fazendo que são um impedimento, que vão de encontro ao que a minha palavra está ensinando. É isso que Deus está dizendo para você hoje. E por favor, não fique com raiva do Eduardo. Tampouco fique com raiva de Lucas, o escritor do livro de Atos. Muito menos com raiva de Paulo por dizer isso. Porque isso é uma verdade. Ou seja, a palavra de Deus vem para tirar o homem desse costume da idolatria. E é interessante que no verso 16, Paulo diz assim. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Ou seja, todas as nações gentias, ou seja, as nações que não receberam a lei, que não estavam na aliança no Antigo Testamento. Essas nações andaram da maneira que elas acharam melhor. E talvez você diga assim, ah, mas olha só, eles estão errados, né? é injusto, porque eles não tiveram a lei. Aí a gente começa a analisar a história de Israel. Quantas vezes Israel, conhecedora, recebedora da lei, da aliança com Deus, quantas vezes ela transgrediu essa lei? quantas vezes ela também foi punida por transgredir essa lei quantas tribos de Israel tiveram gerações após gerações sendo punidas pelos seus pecados e sempre a mesma coisa a idolatria sempre foi a causa da queda de Israel sempre foi o pecado maior de Israel a grande e famosa idolatria e aqui Deus mostra que a idolatria Independente da religião, ela está ali afetando todas as nações. Mas agora Deus, através de Jesus, através dessa palavra, dessas boas novas, Ele vem para livrar o homem dessa cegueira espiritual. E talvez você pense assim, ah, mas, então quer dizer que Deus deixou essas nações sozinhas e Deus não fez nada? Verso 17, contudo Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Ou seja, ainda que aquelas nações, ainda que aqueles povos vivessem de maneira que desagradasse a Deus, ainda que eles escolheram o caminho da idolatria, de criarem seu próprio meio de chegar a Deus, entenda, Deus não deixou de mostrar misericórdia com eles. Deu chuva, Permitiu que eles colhessem, permitiu sustento, permitiu até mesmo que eles tivessem um coração cheio de alegria. Existem pessoas que vivem na idolatria e são pessoas que experimentam a misericórdia de Deus. O sol brilha para todos. Mas não se engane, receber misericórdia e ser salvo são coisas distintas. O homem só é salvo mediante o arrependimento e a confissão em Cristo. E foi isso que Paulo foi fazer naquela cidade. Mostrar para aquele povo que agora existia um Jesus e que eles deveriam conhecer ainda mais esse Jesus e alcançar a salvação que estava sendo oferecida. Mas com tudo isso que Paulo disse, aí a gente vê o gene do pecado. Verso 18. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Mesmo eles ouvindo que era errado aquela prática, mesmo eles vendo o testemunho de que Deus estava operando um milagre por conta da fé daquele homem, e porque Deus tinha o desejo de resgatar aquela geração, eles insistiam com a idolatria. Mesmo Paulo dizendo, eu não sou Zeus, eu, e, e, eu não sou Mercúrio, e Barnabé dizendo, eu não sou Zeus, eles insistiam na idolatria, querendo oferecer o sacrifício para eles. E aí no verso 19 encerrando aqui essa leitura a palavra diz que chegaram algumas pessoas de Icônio e de Antioquia uns judeus que eram inimigos velados do evangelho e o que que eles fizeram? incitaram o povo agora a apedrejar eles como impostores que estavam querendo se passar por deuses essa pode ser uma explicação Outra explicação leva em consideração que a verdade que Paulo estava dizendo para aquele povo, juntamente com Barnabé, ameaçava o sistema religioso e político daquele povo. Ou seja, aquele camarada que ganhava dinheiro ensinando as pessoas a cultuarem Zeus ou Júpiter, Mercúrio ou Hermes, agora ele estava correndo um risco então ele precisava se livrar daquele risco então a melhor maneira apedreja esses homens, vamos matar eles e a palavra termina aqui no texto nosso do verso 19 dizendo que eles apedrejaram Paulo e arrastaram ele para fora da cidade pensando que ele estava morto, olha só falar a verdade de Deus causa isso causa choque ameaça aqueles que vivem nas trevas, ameaça aqueles que vivem na mentira mas não desista de falar a verdade. Não desista de ser um agente de Deus, um instrumento de Deus, onde quer que você esteja, onde quer que você more, onde quer que você passe, onde quer que você viva. Seja um instrumento de Deus. Fale a verdade com as pessoas. Anuncie as boas novas. Ajude a libertar as pessoas da ignorância espiritual em que elas estão vivendo. E se essa palavra hoje falou com você, e você se identifica com o povo de listra, tem muita facilidade em idolatrar, em buscar seres que não sejam o próprio Deus. E você se sente mal com isso? Não se preocupe. Arrependa-se agora diante de Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu me arrependo pela minha idolatria, pela minha devoção a X ou a Y, a A ou a B. E reconheço que só tu é o Senhor e que todas as coisas que acontecem vêm de ti e são por ti e para ti. Faça essa oração, Jesus vai te perdoar, vai te limpar e com certeza você vai ser um novo homem ou uma nova mulher depois disso. Cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais ungido, mais abençoado, mais cheio da presença dele, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém.